0: Histoire d'assuré. Histoire d'assureur. Par le groupe Covea. Épisode 2. Si près de l'abîme. En fonction de la vitesse, cela peut changer brutalement. En moyenne, c'est aux alentours de 180 km h qu'on passe dans un autre monde. Alors, les dégâts du vent sur les bâtiments deviennent terribles. Mais ce seuil dépend de l'année de construction, des matériaux des toits, qui varient d'une région à l'autre, de leur orientation aussi. Et la vitesse du vent fluctue sans cesse. Un mont horté protège un val, une forêt ralentit, quand un lac accélère. L'essence des arbres, l'angle d'un relief. Le groupe était en pointe. Le seul à être capable, en cette fin des années 2000, de modéliser l'interaction des vents et des maisons assurées. À partir de la vitesse du vent fournie à grosses mailles par Météo France et de la morphologie fine du terrain, on avait reconstruit la vitesse du vent lors de la dernière tempête qui avait traversé le territoire, point par point, pour chaque code postal. Parallèlement, on avait cartographié la typologie du bâti à une maille fine à partir des données accumulées sur l'ensemble des maisons couvertes et rapproché cela des dégâts subis par chacune lors de chaque tempête ainsi disséquée. Alors en faisant interagir l'ensemble, on avait pu modéliser les impacts des masses d'air sur les masses de pierre. Pour anticiper, il fallait extrapoler cela sur le futur. Une tempête était annoncée avec des vents grossièrement estimés à large maille On redéclinait sur la topographie pour avoir une appréciation précise du vent point par point. Et on faisait jouer cela, virtuellement, sur toutes les maisons assurées. Trois jours avant la tempête, il était déjà possible d'anticiper qu'il y aurait beaucoup de dégâts ici et peu là. L'utilité Directe. Cela permettait de réserver à l'avance les experts pour les envoyer en priorité chez les assurés. Et, dans les heures suivant immédiatement la tempête, d'envoyer des camions dans les zones qu'on savait déjà les plus touchées pour recueillir les déclarations de sinistres avant même que les agents ne soient submergés. Une qualité de service unique, particulièrement appréciable en de telles circonstances. C'était son bébé. Il avait eu l'idée, avait recruté pour le développement du logiciel, les tests, la mise en production. Les autres assureurs n'y avaient pas songé, quand bien même, bien peu auraient pu passer à l'action. Pour nourrir un tel logiciel, il faut des données, beaucoup de données, beaucoup de maisons ayant subi les coups du vent. Seuls un ou deux acteurs avait la taille critique. Et désormais, il faisait le vie dessus. Au-delà de la rapidité de service unique, au-delà de la compression des coûts également induites par cette célérité, il avait développé une nouvelle utilité. Prévenir les assurés avant la tempête pour qu'ils puissent fermer leur volets, Mettre le mobilier à l'abri, voir si on arrivait dans une zone où les toits risquaient de s'envoler, laisser passer la tempête depuis leur cave. Protégés comme dans un cocon. À l'époque, c'était unique. Unique en France unique au monde. Février 2010, une forte dépression arrive justement sur la façade atlantique, gonflée par l'immensité océane. Ce n'est pas la première de l'année, loin s'en faut. On en est déjà à la lettre X, ce sera Xintia. Le logiciel est rodé, en travaux depuis 4 ans, testé depuis 2, opérationnel depuis l'année dernière. Il a fait ses preuves, il est efficace. La vitesse du vent annoncé n'est pas monstrueuse, fort raisonnable par rapport au traumatisme de l'hiver 99. Les dégâts ne devraient pas être atroces, mais tout de même, mieux vaut prévenir. Ceci étant, prévenir pour rien, c'est contre-productif, à force de crier au loup. Mais c'est quand même une sacrée dépression. 20% de la population française serait alors informée, personnellement, de l'arrivée des éléments, de leur violence attendue, et des bonnes pratiques à mettre en œuvre attaché, rangé, sans chlore et, le cas échéant, rejoindre sa cave. Un ressenti, un malaise, cet ordre d'alerter, il ne le donna pas. 25 degrés dans le Pays Basque, le feu n'adoucit l'air. La tempête, après avoir abîmé les Canaries et affolé la Cantabrique, puise une dernière vigueur dans le golfe de Gascogne et se lance dans les terres. En cette fin février, la nuit est tombée tôt. Le lendemain matin, déjà ralenti, elle est au-dessus de Paris, dépassant les 150 km/h au sommet de la Tour Eiffel. Entre-temps, l'Ouest a commencé à compter ses morts, par dizaines. Les bulletins l'étreignent. Sa cage thoracique est enfoncée. Il tente de la gonfler, d'inspirer profondément, mais la gorge, comprimée, écrase la pomme d'Adam. Déglutir. Personne n'avait anticipé le phénomène météorologique qui venait de se produire. Les coefficients de marée, dépassant les 100, étaient particulièrement élevés. Cela s'était conjugué à l'aspiration de l'eau par la dépression et à la houle océanique poussée par les vents. De nombreuses digues avaient cédé. Les vents et leurs dégâts n'avaient effectivement pas été atroces. Mais les flots entrés par les brèches béantes avaient inondé des quartiers entiers. La submersion marine avait noyé des dizaines de maisons sous deux mètres d'eau. Le vent n'avait tué personne. Tous les morts étaient morts noyés, le plus souvent dans leurs caves.